0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Tradycyjny dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, Maćku, tradycyjny. I plecy. nasi, drodzy słuchacze, są. Czuję,
0: czujesz, że są. Tak Ania troszkę kontuzjowana, ale dzielnie stawia czoła merytoryce i podcastowi. A, oddech. Także mm, <grym> trzymajcie, nawet nie kciuki, tylko dobre myśli prześlij, prześlijcie dla Ani i dla Aż jej pleców, żeby szybciutko wróciły do normy, bo rzeczywiście biedna się męczy. Jak nie
1: głowa, to plecy. W ogóle taki standard się zaczyna robić, schemat wręcz.
0: No, miałem jakąś głupią odpowiedź, ale ostatnio palnąłem głupotę i teraz już bardzo mocno uważam. Co w tym odcinku? Odcinek ma zacny tytuł, bardzo mi się podoba i nie dlatego, że go wymyśliłem, tylko dlatego, że mi się podoba i brzmi, złam schemat, ale najpierw. Mhm. Bardzo często mówimy w naszym podcaście o tym, że w szukaniu efektywności w komunikacji, tej publicznej, ale nie tylko, warto jest przełamywać schematy. No bo habituacja bodźca, wiele rzeczy, które gdzieś tam się pojawi- w naszym podcaście już pojawiały. No właśnie, a w tym odcinku chcemy się zająć tym, co warto zrobić, zanim zaczniemy kombinować i łamać schematy.
1: No właśnie, i chcemy się w różnych obszarach y, z tym zmierzyć w pracy trenerskiej, w prezentacjach, w wystąpieniach, w tworzeniu w ogóle całych modułów. No i zaczniemy tak y, kaskadowo, od najmniejszej do największej rzeczy. Co co na to Maciek? Może być? Prowadź. Tak? No od zuleśnej
0: bandy budujemy dom dla bandy.
1: <grym> to ja bym zaczęła od tego jak wprowadzać, omawiać szkolenia na sali szkoleniowej. Ćwiczenia. Ćwiczenie, tak, mm-hmm. ćwiczenia na sali szkoleniowej. Oczywiście, że tak. No wszystko po to, żeby znając schemat, wiedzieć, że można inaczej. Że można tak wrzucić petardę i sprawdzić, co się wydarza.
0: To tylko dodam jedną mm-hmm. myśl. E, dwie. Bo jedna to mnie bardzo dekoncentruje kropka brokatu, którą masz na czole.
1: Brokatu? Skąd mam
0: brokatu? Nie no wiem, ale przyznam, że patrzę, nie na nią, sezon. Patrzę, na nią, patrzę na nią i jesteś taką gwiazdą tutaj Ju, już jakby lepiej. Już
1: jakby lepiej, Nie, jest tak? cały czas. Jest... Dobra, to
0: ja już, ja już z tym będę... No powiem, gdzie to
1: będę palcem trzymać? Gdzie? W tył boka.
0: <grym> o, 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 tu, tak centralnie tiu, na tiu. środku? Tak. To, to
1: świerek jakiś, a nie gwiazd. Dobrze, to
0: Ania będzie tutaj się odbrokacała, a ja powiem, yy, jaka myśl taka generalna, konkretna przyświeca nam w tym odcinku bo ja nie wycofuję się i myślę, Aniu, że ty też z tego, że warto przełamywać schematy, w ogóle jestem miłośnikiem przełamywania schematów. Oczywiście ja łatwiej radzić to innym ciężej, przełamywać swoje własne, ale z tym też się staram mierzyć. Natomiast mam wrażenie, że popełniłem w swojej tak zwanej karierze zawodowej kilka błędów, które wynikały z tego, że łamałem schemat, ale w zasadzie to nie było łamanie schematu, mhm. bo w samym stwierdzeniu jest podpowiedź. Skoro masz przełamać schemat, to musisz Musisz znać schemat. Schemat. Natomiast rzucanie się na wariata, robienie po prostu tak, albo mi się wydaje, że tak zrobię i tak będzie fajnie, dla mnie jest potencjalnym proszeniem się o kłopoty, bo te schematy jednak dla czegoś powstały. Tak. One mają. No dobra, czasami powstały przez nawyk taki kształtowany, jak to odcinanie ale, tej dóbki. Te, no nie tak, mieściło. ale
1: ten, nawet ta dupka odcinana, co się w brytwance nie mieściła, to ona też miała do zrealizowania bardzo określony cel. To było bardzo pragmatyczne podejście, przekazywane z pokolenia mhm. na pokolenie, żeby ta rolada ostatecznie mogła na niedzielny stół wjechać na obiad. Więc ja bym powiedziała, że dla mnie każdy nawyk i schemat. Niesie ze sobą określone korzyści, czasami mm-hmm. na poziomie emocjonalnym tylko i wyłącznie, czasami na poziomie relacyjnym, a, a czasami na jakichś różnych innych. I jednocześnie, no, schemat to jest zawsze schemat, który no, za powodujesz. Tak, że, 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 że nam się to ogranicza. I ja też mam taki bunt przeciwko słowie y, przełamywać schemat, bo dla mnie to jest bardziej wyjście poza schemat, To przełamywanie, mm-hmm. to tak mi się jest kojarzy, że... Tak, że wiesz, ktoś y, czegoś potrzebuje, ja wiem, że ten schemat realizuje jego potrzeby, no to ja go wezmę i tak buch, mu to y, złamie. No nie, bo to jest tak, że w inny sposób dam mu możliwość do tego, żeby różne rzeczy sobie zbudować. Tu no?
0: podejrzewam te pół godziny spędzić na tej rozmowie, bo ja akurat niąty. w zwrocie przełamywać no. schemat widzę, akurat w tej kombinacji okay. słów widzę pewien pozytyw. No dobra. Może kiedyś będzie okazja lingwistycznie mhm. się z tym zmierzyć, ale wróćmy do, do meritum. Na razie to, co mi zależy, żeby, żeby wybrzmiało. Tak, warto wychodzić ze schematu, mhm. przełamywać schematy, pracować ze schematami i jednocześnie warto je najpierw poznać. Absolutnie. to, na czym nam zależy, że chcemy pokazać parę kanonów, schematów, mhm być może świetnie znanych, a przy okazji pokazać, jak można się nimi pobawić, żeby zrobić to troszkę inaczej i kiedy warto, no może komuś takie podejście się przyda. Mm-hmm,
1: zdecydowanie tak. Wracamy no to na salę ja, szkoleniową. tak z- zaczęłabym od sali szkoleniowej, od tego momentu, kiedy trener na sali szkoleniowej wprowadza ćwiczenie. Jest coś do zrobienia. Często aktywność. Tak. I e, schemat mówi tak. Po pierwsze, powiedz, jaki jest cel tego ćwiczenia. Żeby dać ludziom poczucie bezpieczeństwa, że oni wiedzą, po co to robią, poczucie sensu. Żeby nie czuli się tacy wrzuceni w próżnię, której teraz raptem mają się odnaleźć i to ich poczucie zagrożenia jest na tyle duże, że skupiają się na własnych emocjach, a nie mogą na merytorce. Dalej mam ten drogę.
0: Przesunęłaś w inne miejsce, a, więc teraz już słuchaj, bardzo mnie zbawił. Nie, no
1: jednorożec. Potem, jeżeli już powiesz, jaki jest cel tego ćwiczenia, no to powiedz, jak mają zrobić daną rzecz, co mają zrobić, tak, czyli taki instrukcja. przepis, taka instrukcja yy, yy, dokładnie. No a potem powiedz, ile mają na to czasu, żeby dać te granice, w których mają się yy, poruszać, no i oczywiście na koniec sprawdź, czy zrozumieli, czy wiedzą, co do nich należy. Bo jak będą wiedzieli, dlaczego to mają zrobić, jak to mają zrobić, jakie mają dostępne zasoby do wykorzystania, co mają zrobić i w jakim czasie, no to ludzie dorośli, ale także dzieci są w stanie się ogarnąć w tym temacie.
0: Myślę, że to już brzmi między słowami, ale wykorzystam, że jesteś, no i jesteś psychologiem, znowu mówię w tej formie męskiej, bo wiem, że tak wolisz. Tak właśnie. Jakie jest podłoże z czego wynika, że ten schemat jest rekomendowany mm-hmm. i wcale go nie negujemy, bo to, jest, to, to naprawdę jest warta grzechu e, sekwencja zdarzeń.
1: No ponieważ jestem psychologiem, to robiłam kiedyś na studiach test otwartego pola. I robi się go na szczurach, które są w pewnym sensie psychologicznie podobne do ludzi. To e... chyba teraz
0: wszystkie uczelnie psychologiczne się do Wrocławia przeniosą. Bo tam <śmiech>
1: tam <śmiech> dużo tego. <śmiech> tak, ale to mają być laboratoryjne, a nie a, takie okay. wiesz, kana- kanalizacyjne, czy nie wiem, jak ten gatunek szczura. wolno żyjącego się nazywa. Szczury wpuszczone w otwarte pole, czyli taką przestrzeń, która jest jasno oświetlona i nie ma żadnego żadnego kawałeczka, żeby się schronić, one zachowują się w bardzo określony sposób. Doświadczają bardzo wysokiego stresu, co liczy się ilością urynacji i defekacji, czyli tego, jak szybko działa ich układ trawienny, I dokładnie to samo się dzieje z człowiekiem. W momencie, kiedy jest wpuszczany w sytuację, która nie ma granic, czyli on nie wie po co to ma zrobić, jakie ma dostępne zasoby, w jakim czasie to ma zrobić i co ma z tego wyjść, no to on się czuje jak taki szczur w otwartym polu, ma takie poczucie zagrożenia, bo nie ma granic. Że hmm. emocje, których doświadcza, po pierwsze y, utrudniają wejście w daną aktywność, po drugie mogą spowodować, że on skupi się tylko i wyłącznie na sobie i nie będzie w stanie podążać za merytoryką. No a z perspektywy trenerskiej, no po prostu taki trener może oberwać w łeb, bo te wszystkie trudne emocje przez uczestnika skierowane zostaną no, na albo tego Albo uczestnicy trenera. się
0: wycofają, nie? Albo zam- się skonsolidują sobie między relację.
1: Tak, dokładnie. No więc jeżeli nie ma zbudowanego tego poczucia bezpieczeństwa, które my jako ludzie y, otrzymujemy poprzez zobaczenie granic, w jakich mamy funkcjonować, poprzez zaznajomienie się z sytuacją, która przed nami, no to wtedy to generuje wysoki poziom niepokoju i trudnych emocji, których nie chcemy ludziom fundować na sali szkoleniowej.
0: No właśnie, nie chcemy, czy czasem chcemy?
1: No właśnie, ja bym powiedziała, wiesz, zaczęłabym od tego, że czasami chcemy, jeżeli zależy nam na tym, żeby ich skonfrontować z Pewną prawdą, żeby coś zobaczyli inaczej niż do tej pory. Dla mnie zawsze największym kłopotem i schematem, który ja, dobra, powiem to słowo, przełamuję, absolutnie to przełamuję, jest mówienie, po co my to będziemy robić. No bo jeżeli ja zapraszam ludzi do takiej aktywności, która ma im pomóc doświadczyć, no a po to są ćwiczenia i doświadczenie, etap doświadczenia w cyklu Kolba, żeby oni mogli tak w sobie namacalnie zobaczyć pewną rzecz. W następnym,
0: sekund, w następnym a, etapie kolbo była realna refleksja, dokładnie taka naprawdę tak. z brzucha płynąca. No i
1: ja teraz im powiem, że to służy jakiemuś tam szerszemu spektrum tematów, w którym się spotykamy, no to to jest tak jakby wiesz na początku kryminału powiedzieć kto zabił. Więc to jest schemat, z którego ja bardzo mhm. często wychodzę, go przełamuję, zapraszam do aktywności, podając te trzy instrukcje. No, czasami też się nie mówi o tym, jakie są zasoby do wykorzystania, bo chcemy ludzi wrzucić i sprawdzić, na ile oni są kreatywni, mhm. otwarci, sprytni albo jeszcze jacyś, nieschematyczni na przykład.
0: Nie? Ale to teraz wraca mi rzecz, o której często mówimy i parę odcinków temu ona bardzo mocno wybrzmiała, jak uczyliśmy się z zakładu mhm. pogrzebowego ogłoszenia motoryzacyjnego i Lodyn. lodziarni, mhm. że... Schemat warto znać, bo on ma bardzo mocne psychologiczne podłoże a propos tego otwartego pola. Jednocześnie czasami warto nim się pobawić, na przykład nie ujawniając celu, ale jeżeli zabieram ludziom ludziom pewną ważną rzecz z jednego wierzchołka trójkąta satysfakcji, czyli nie daję im bardzo ważnego elementu procedury, to muszę im to zrekompensować innym wierzchołkiem, czyli na przykład muszę wcześniej, przed takim ćwiczeniem, kiedy z definicji przejmuję ten schemat, lepiej zbudować relacje, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby potem ich rzucić w, niezwa- w nieznane. Zdecydowanie Czyli muszę tak. ich poprowadzić najpierw trochę za rękę, mm-hmm. żeby potem ich puścić za rękę i zostawić w otwartym polu.
1: Mm-hmm. E, zdecydowanie e, tak. Myślę sobie też o tym, że wiesz, to do czego też zmierzam w tym y, kawałku y, wprowadzania ćwiczeń, potem ich omawiania, no to też mamy po to schemat, że gdyby się okazało, że im się zrobiło mocno niebezpiecznie, no to potem mamy to omówienie, które pozwala też zaopiekować się tą satysfakcją psychologiczną tą relacyjnością na sali szkoleniowej i tak dalej. Ale zdecydowanie tak. Potem jest taka potrzeba, żeby to... Albo wcześniej, żeby to dopieścić, albo żeby to zaopiekować potem, żeby ludzi nie zostawić w takim rozdryganiu.
0: Potem, czyli na przykład omawiając ćwiczenie. I tu też mamy pewne schemat wytyczne. Ja, ja, jak rekomendujesz? że nie omawiamy ćwiczenia, co, ja, ja tylko dodam od siebie, że moim zdaniem w ogóle to jest najważniejsze. Po to mm-hmm. robimy ćwiczenia, żeby je omówić.
1: No Zresztą ty m- mówiłeś o tym, jak mówiliśmy o tym, jak wykorzystać cyk- cykl Kolba do wystąpień publicznych, że ta refleksja, i tu żeśmy się zgodzili, ten drugi etap jest taki najważniejszy, no bo on jest uczący. Nie? To jest taki mhm. moment układania sobie nowych puzelków w swojej własnej rzeczywistości omawianie. No ponieważ ono ma zaopiekować hmm, to wyciąganie wniosków no, i zaopiekować emocjonalnie uczestników, no to zaczynamy od tych osób, którym było najtrudniej. Czyli które na przykład Żeby, nie w, wiem, wystąpienia publiczne.
0: Abyśmy no? przykład scenki, bo to są często na szkoleniach. Tak? Ktoś, Oj, gra, nie tak. wiem, no, klienta i sprzedawcę, mhm. bo to jest to chyba najczęstsze no. zastosowanie. No to naj, najtrudniej ma sprzedawca.
1: Najtrudniej ma sprzedawca dokładnie, no, bo on jest poddawany y, ocenie. Więc zapyta, pytamy na początek najpierw sprzedawcy. Jak ci było żeby w ogóle dać przestrzeń, żeby on sobie nazwał te emocje. Co było dla ciebie łatwe, co było trudne? Ja lubię pytać w tej kolejności, z czego jesteś zadowolony, co byś zrobił inaczej? I też to, do czego ja dążę, to jest mój schemat. Nie wiem, czy na ile to też ciekawa no. jestem twojego zdania, ale zaczynanie właśnie od takiego, najpierw od Człowieka, któremu jest najtrudniej, skupiając jego uwagę na pozytywach, na rzeczach, z których jest zadowolony, które przyszły mu z łatwością, po to, żeby jeżeli ta jego psychologiczna konstrukcja została nadwyrężona, to dać mu przestrzeń i go wesprzeć, do tego, żeby on się mógł zebrać i wyciągnąć z tego doświadczenia, nawet jak ono było trudne, coś uczącego, jak najwięcej uczących refleksji dla siebie.
0: No i ja się podpisuję, nazywam to swoimi, może się swoimi, mm-hmm. pewnie zasłyszanymi słowami, że najpierw jest odparowanie emocji, mm-hmm. no bo jeżeli ktoś jest po bardzo trudnej sytuacji, który się zmierzył ze swoją kompetencją, ale może niedoskonałą kompetencją, no to emocjonalnie nie zawsze mm-hmm. jest gotowy do dostania informacji zwrotnej, tak. więc jak przejdziemy od razu do merytoryki, no to krew w piach.
1: No, no Więc najpierw czas, można żeby zrobić.
0: ten, a poza tym bardzo mi się podoba i też hołduję takiemu pytaniu o tej konstrukcji, które powiedziałaś, bo pytanie brzmiało z czego jesteś zadowolony i co byś zrobił inaczej w przyszłości. Mm-hmm. Nie pytanie z czego jesteś niezadowolony.
1: Mm-hmm. Albo tylko, co byś poprawił, no tak, bo to od razu pokazuje, że oceniamy. Ja co zawsze w inaczej.
0: omawianiu ćwiczeń mam takie, tak, taką myśl przewodnią, że moje pytania mają kierować myśli uczestnika Przyszłość. szkolenia do, do przodu. Absolutnie. Nie musimy grzebać w tym co było.
1: Absolutnie. Tak, i no, no tak też jest cykl kolba zbudowany, nie, że potem jest przełożenie na y, praktykę i sprawdzanie, do czego my to możemy Dobra. wykorzystać.
0: Mhm. Czyli zaczniemy od osób, które mają najtrudniejszą tak. rolę. Najpierw pytamy o stan emocjonalny i o wnioski, potem dopiero przechodzimy do tego, co jest konstruktywne, czyli co by zrobił mhm. inaczej w przyszłości. Co zresztą grupy? Przychodzi kolej na nich swojego doświadczenia?
1: No to też ich pytamy, jak się wam słuchało, co wam pomagało być w tej roli. Znowu też poprzez pryzmat najpierw pozytywów i zysków, a potem rzeczy do zmiany, a nie do poprawy. Ja bardzo pilnuję tutaj tych słów, mam takie wrażenie, że one robią robotę. Zmiana, a poprawa dla mnie to są dwie różne rzeczy. No i też jeżeli jest obszar udzielania informacji zwrotnej, no to mówienia do człowieka, czy jak na przykład jest ten klient, któremu gdzieś było wygodnie albo było niewygodnie w relacji ze swoim sprzedawcą w scence, no to nie mówi o tym, że ten sprzedawca zrobił coś tam, tylko jeżeli to ja jestem w tej scence, to mówię, Maciek, jak robiłeś tak i tak, to mi pomagało... W żeby, nie? Jak hmm. robiłeś tak i tak, to to było dla mnie e, trudne, niekomfortowe i tak dalej.
0: To mi zapaliło lampkę, że myślę, że w następnym odcinku albo w następnym, następnym zmierzymy się z czymś, co jest bardzo wyświechtanym tematem, a jednocześnie zawiera w sobie zgodnej. spory Wreszcie. przestrzeń do tego, żeby tak. Ja pominąć przez tego czasu ten, ten temat, więc się z tym zmierzymy. Mhm. Dobra, no to mamy schemat omawiania mhm. ćwiczeń. E, Trzymasz się go zawsze? Czasami go przełamujesz, wychodzisz z niego, jak zwał, tak zwał?
1: Wiesz to czasami y, wychodzę y, i tym najczęstszym wyjściem jest to, że informacja zwrotna pojawia się na kartkach. Dlatego, że z mojego doświadczenia wynika, że ludzie, którzy... Y, Mają ją dostać. Czasami to, co powiedziałeś, nie są gotowi, no bo gdzieś są w swoich własnych emocjach.
0: Czyli Czyli, żeby mieli na później.
1: Tak, dokładnie. Żeby mogli wrócić sobie do domu i na przykład tydzień później sięgnąć do tego. Czasami jest też tak, że nie ma omówienia na sali, tylko jest zadanie do domu. Czyli masz nagranie, obejrzyj je i sprawdź. Już na spokojnie, kiedy te emocje opadną. A ty jesteś w schemacie, czy... Wychodzisz, poza przełamujesz?
0: Tu tu jestem bardzo blisko schematu. Tutaj w tym omawianiu nie mam potrzeby specjalnego eksperymentowania, choć w aktywnościach i ćwiczeniach, do których zapraszam ludzi, żeby oni naprawdę doświadczyli. Wracam do tego, co powiedziałaś, a propos wprowadzania ćwiczeń. Tak, ukrywam cel, zależy mi na tym, żeby tam naprawdę coś głębokiego się pojawiło to mm, mam taką metodę, że podczas trwania tego ćwiczenia robię sobie bardzo dokładną archiwizację z cytatami. Ja, ja mam na szczęście Masz. wyćwiczoną albo nabytą na, na sposób naturalny taką umiejętność słyszenia, mówiąc na to, mówię, że mam rozpuszczone macki. To jest dobre i złe. Na sali mm. przydaje się w życiu prywatnym nie, bo ja nie zawsze potrafię się odłączyć od rzeczy, które dzieją się w pokoju obok. Zupełnie niepotrzebnie, bo ani nie jestem tam potrzebny, mm. ani nie muszę sobie tego wrzucać do głowy. Ale rzeczywiście rozpuszczam te, te, te witki, te macki po sali szkoleniowej i po tym, jak ludzie są po doświadczeniu mm. i ja wiem, że właśnie mierzą się z czymś trudnym, to na bardzo dużym poziomie żartu mm-hmm. opowiadam im, znaczy, tak jakby słowami wyświetlam im film, który właśnie ja widziałem, tylko w bardzo dużym przerysowaniu, ze śmiechem, z tym, żeby oni się pobawili. Natomiast zależy mi na tym, żeby oni usłyszeli konkretne cytaty ze I swoich opowiedzi. się odnaleźli opowiedzi. w tym filmie i tak. wiedzieli,
1: że to oni byli głównymi aktorami. to prawda. Na
0: śmiechu, dlatego że to jest trudna. No bo ja mówię, mówię ewidentnie o takich zwrotach na zasadzie, no, że ktoś, nie wiem, no, 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 dał ciała, mówiąc kolokwialnie, tak? Tak ktoś się odniósł do kogoś w taki sposób, że nie chcielibyśmy, żeby tak się zwracać. Więc to przerysowuje, nadaje temu duży rys żartu, humorystyczny, humorystyczny ale jak ludzie usłyszą te cytaty to dalsza część omówienia znacząco niweluje opór na zasadzie no dobra, ale to tylko szkolenie i tak dalej. Bo, mm-hmm. bo, bo te cytaty padły, ciężko tak. się od nich wycofać i mam wrażenie, że po tym żarcie jest tak, ćwiczenie, które jest zabawą, ludzie po ćwiczeniu idą w dół, bo sami widzą, że coś się mm-hmm. dzieje. Potem pierwsze etap omawiania to jest taka ręką, którą skreślę, ruch do góry, taka no, nazwijmy Sim-Zoida. to euforia, mm-hmm. tak, zaczynamy zabawę, śmiejemy się i dzięki tej energii, którą zdobyliśmy na tym piku, jesteśmy w stanie zejść pod wodę, czyli to jest porządny hałas powietrza po to, żeby za chwilę zanurkować ok, i naprawdę tak. się pozastanawiać. Mm-hmm. A to to jest moja metoda, która mi się sprawdza i jest obok tego klasycznego kanonu, choć wcale nie jest wielce odkrywcza. No to nie jest tak, że tylko ja to robię, ale, ale to rzeczywiście działa. Cześć. Ja tylko chciałem się przywitać i życzyć dobrego dnia i miłego słuchania podcastu dla tych, którzy mówią do ludzi.
1: Podsumowując, znając schemat wprowadzania ćwiczeń i omawiania ćwiczeń, można sobie tym schematem żonglować i wystawiać jedną, drugą nóżkę poza to otwarte pole, po to, żeby osiągnąć określony cel, bo myślę sobie, że to też jest ważne, żeby nie wychodzić z tego schematu od tak, bo dzisiaj mi się nie chce podać... Instrukcji tak jak zawsze, że no, takie mam wyobrażenie, że trenersko my wiemy po co to robimy. Zresztą, jak mówimy o przygotowywaniu prezentacji, to też pytanie o cel jest pierwsze. No i druga rzecz, którą to Maciek powiedziałeś, że jeżeli wiemy, że będziemy wychodzić poza schemat, no to przygotowanie pola do tego, ale też ewentualne zaopiekowanie później, żeby wszystko to, co jest w obszarze komfortu, satysfakcji merytorycznej, proceduralnej i psychologicznej, było zaopiekowane.
0: Ja że na salę szkoleniową wrócimy dosłownie na jedno, dwa zdania na koniec jeszcze tego, tego odcinka, a teraz bym ciebie, nas zabrał z sali szkoleniowej na scenę, do komunikacji mm-hmm. tej publicznej, do wystąpień publicznych, no, do mówienia no. do szerszego grona. No my bardzo często w naszym podcaście mówimy, rekomendujemy o wszelkiej maści technikach storytellingowych, o sile historii, o opowiadaniu historii i w żaden sposób nie zamierzam się z tego wycofywać, mm-hmm. lubię historię, wierzę w ich siłę. No i historiami pobudzam do myślenia, jak zwykłem o sobie zawodowo mówić. No ale znowu, tutaj wpadamy w pewien schemat, pułapkę schematu mhm. i dobrodziejstwo schematu. No. Schematem są y, wszelkiej maści struktury storytellingowe, o których mówiliśmy. Podróż bohatera, Sześć Kroków Pixara, SPPS. Wymieniam mnie niespecjalnie opowiadając, podlinkujemy odcinki, gdzie o nich było więcej. Jakby ktoś się dopiero pierwszy raz zetknął z tymi y, zwrotami, to uspokają w naszej historii. Znajdziecie do, dokładne informacje na ten temat. Ale to są wszystko struktury. Mm-hmm. One, Skąd one się biorą? Też nie biorą się znikąd. Biorą się z tego, że wiele osób już analizowało, no, tak jak chociażby no, nie wiem podróż bohatera Joseph Campbell, analizujący mity greckie i rzymskie, odkrywający, że one są tak naprawdę zbudowane według jakiegoś schematu. No, a my do tych mitów wracamy. Mm-hmm. Więc to są dobre historie. Drugi powód jest taki, że mm, dla mnie dobra historia, struktura dobrej historii działa dlatego, że Ułatwia słuchaczowi przejść, słuchając historii, przez proces decyzyjny, który się je- dzieje mm. w jego głowie, który też jest nazwany, ma swoje etapy. też, też jest schematem. Mówiliśmy. Nie? Też podlinku, y- podlinkujemy. Ale wszystkie struktury storytellingowe są chronologiczne. Tak. No, no, tak, bohater, za za tak, bohater mm. sobie żyje, pojawia się jakieś wezwanie, którego teoretycznie mm. ma ruszyć do akcji, on mówi, nie, nie, to nie ja dzięki nie, nie korzystam. Pojawia się mędrzec, jakieś mm. wsparcie, jakiś impuls zewnętrzny, który mówi, nie, to jednak ty masz w sobie moc. Bohater wierzy tej mocy, przekracza próg, tam ma potyczki, udaje mu się, nie udaje, w końcu tam się mierzy ze swoim antagonistą, dostaje mhm. bęski. To, co różni bohatera od zwykłego śmiertelnika, na to, że po tych bęskach wstaje wyposażony w jakieś doświadczenie, wiedzę, umiejętność, mhm. wniosek. Mierzy się kolejny raz z antagonistą, wygrywa, tadam, fajerwerki, no i wraca do swojego zwykłego świata, mhm. ale ubogacony czymś, co zyskał no tak. dla siebie i dla swojej naprzód społeczności.
1: Czyli jest chronologicznie taki związek przyczynowo-skutkowy, Ta. jedno z drugiego wynika mhm. i tak łagodnie. To przechodzi przez
0: nas. I i super, i to działa. I większość filmów jest tak kręcone. Aż tu nagle. Ale równie (laughs) dużo filmów jest kręcone w ten sposób, że mamy jakąś scenę, a potem retrospekcję. I teraz warto znać struktury storytellingowe, jeżeli zdarza nam się mówić do ludzi. Bo to są gotowe schematy na prezentację, nie musimy szukać. To jest po prostu sprawdzony, przebadany gotowiec. Zrób to, 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 to w takiej kolejności... Albo nie w takiej kolejności. Mm-hmm. Albo napisz sobie to w takiej kolejności, a potem OK, ale zacznę od. I wejmij mm-hmm. ten klocek. Stwórz Pulp Fiction. Mm-hmm. No bo de facto Pulp Fiction to jest ułożona chronologicznie historia, która została pocięta i mm-hmm. klocuszki zostały poprzekładane. I mamy schemat. No. Znaczy Korzystamy z całego dobrodziejstwa struktury stereotyningowej, czyli schematu. I dodajemy do niego coś, co jest bardzo ważne, czyli zaskoczenie, mm-hmm. które Kulową wynika z schematu, tak. które koncentruje uwagę. Mm-hmm. Więc znowu, warto znać schematy storytellingowe, mm-hmm. między innymi po to, żeby świadomie się nimi bawić, przerzucać na lewo, na prawo klocki. A jako schematy storytellingowe rozumiem właśnie struktury budowania opowieści.
1: No właśnie, teraz sobie myślę tak, że jeżeli znamy ten schemat, to wiemy, co jest potrzebne, żeby historia wybrzmiała w całości, i potrafimy tak poprzestawiać te klocki, żeby stworzyć być może inny obraz, ale realizujący wszystko to, co w dobrej opowieści ma się wydarzyć. No i bez znania schematu no tego się nie da zrobić, nie, bo można coś opuścić, przegapić. Znaczy,
0: przesadzić. Wszystko można. No, tylko pytanie brzmi, po co? No, ja sprawę. rozumiem, że czasami jest pokusa odkrywania kolejnego raz koła. Mm-hmm. Ja pochodzę z założenia, że koło jest jako kształt mm-hmm. opracowane, no to ja, korzystając z tego dobrodziejstwa, mogę tylko optymalizować, mm-hmm. no nie wiem, żeby się gładziej toczyło. Mm-hmm. Tak? Mogę mieć kombinować nad lepszym ło- łożyskiem, nad lepszym smarem, żeby to koło płynniej szło, ale no, nie będę analizował tego kształtu. Mm, bo on już znany. Dla mnie struktura stereotyningowa jest kołem. A ja mogę Dobre. bawić się, żeby ona jeszcze płynniej się potoczyła, właśnie przestawiając pewne, pewne rzeczy, pewne klocuszki.
1: No to ja teraz y, mam potrzebę przełamania schematu, który zresztą sobie y, zaplanowali na uh-huh. dzisiejszy podcast, bo spoglądam na nasz Też zegarek, te, który nie nieogłagalnie. Tak. Czyli nie zaskoczyć. jest z tym, że ci zaproponuję, żebyśmy podzielili to, co mamy na dzisiaj na dwie części. I bo chciałbym rozwinąć jeszcze, wiesz, y, zanim o dwóch innych rzeczach opowiemy i przełamywaniu schematu, żeby zapytać cię, kiedy warto wychodzić poza ten schemat? No bo powiedziałeś, że można wyjąć ten klocuszek i od niego zacząć. Mhm. Już załóżmy, że znam schemat. Czy to jest podróż bohatera, czy to jest SPPS, czy to jest sześć kroków Pixara. Już wiem po co ja chcę to zrobić. Znaczy właśnie nie. Jeszcze nie wiem po co chcę to zrobić. To kiedy sięgać, żeby to te Palm Fiction, żeby sobie tak wysoko poprzeczkę postawić?
0: Mm, przychodzą mi do głowy na no, tak spontanicznie zadane pytanie dwie odpowiedzi. Mhm pierwszej bym szukał w sobie. Jeżeli nie zaczyna nudzić podążania schematem. Po prostu, no bo jeżeli przygotowuję no. kolejną prelekcję i sprawdza mi się jakaś struktura, i super. Ale zaczynam robić to kolejny raz i zaczynam mieć takie poczucie, że ojej, no dobra. Znowu, no to jeżeli to będzie słychać w moim głosie, mm-hmm. to, ona nie be, to nie będzie petarda. To nie będzie petarda, tak, to, no, tak. to będzie tam bączek z kiepsko zmieszaną saletrą, który poleciał metr nad ziemię, zakosem w trawę i po zabawie. Dla tych, którzy z naszego pokolenia to taka Młodzieńcza metafora, tak, tak. (laughs) Więc to jest pierwsza rzecz. Jak zaczyna mnie nudzić klasyk? Druga rzecz, jeżeli mam poczucie, że idę do audytorium, które już dość często słyszało historię. No bo to jest tak, że ze wszystkim się opatrujemy. No, z tymi strukturami storytellingowymi też się opatrujemy. No. Więc jeżeli ja, jako osoba mówiąca, tak, na przykład, nie wiem, jestem liderem w organizacji i kolejny raz staję, żeby opowiedzieć o podsumowaniu kolejnego roku w mojej firmie. Od jakiegoś czasu używam storytellingu, porównuję to, co działo się w firmie, do. No nie wiem, dzisiaj dostaliśmy przepiękny film, to chyba naj, najładniejsza laurka zawodowa, na jaką można, y, mo, mo, można dostać. O, tak. Dominika, no chylimy czoła i dziękujemy, że nam to przysłałaś. Czyli film, który Dominika zrobiła do komunikacji wewnętrznej w swojej organizacji. Mieliśmy okazję pogadać, coś tam podpowiedzieć, co my w tym widzimy, ale no to jest absolutnie dzieło mm-hmm. od początku do końca Dominiki. No, lata temu
1: dostała Dominika strukturę digital storytellingu.
0: Tak, tak. I
1: to okazuje się, e, że to się zakorzeniło. I, i, mhm. I
0: stworzyła film, gdzie no, powołała się na dwa biznesowe przykłady. Tak? Mieliśmy przykład człowieka, który stał za marką Kodak i człowieka, który stoi za marką Starbucks. I to były historie. Ona były chronologicznie zbudowane. I teraz tak, jeżeli bym projektował tą komunikację, będąc Dominiką, już teraz zostanę w tym przykładzie i chciał rokrocznie na takich mm. spotkaniach podsumowujących przypominać pewne rzeczy, no to mogę raz użyć tej historii, mogę drugi raz użyć takiej historii, mogę trzeci raz użyć takiej historii, takiej, to znaczy tak zbudowanej, mm. ale na przykład z innym bohaterem. Mm. Tak, jak inny przykład z biznesu. Ale jak będę robił czwarty, piąty raz, no to to już się stanie no powtarzalne, nudne. Mm no to wtedy być może bym zamienił tą historię. I no teraz przychodzi mi do głowy taki skrajny przypadek. I to nie to, że bym rekomendował mm-hmm. takie rozwiązanie, ale przychodzi mi przypadek firmy, która... Mm, po prostu pracownicy, którzy wchodzili do, do, do biura, e, zobaczyli, że w recepcji ich firmy no jest wystrój taki, powiedziałbym, ciemnoczarny z mm-hmm. wieńcami, z wstęgami. I właśnie się zderzyli z tym, że jest pogrzeb ich firmy bo komunikat był taki, że no w tym momencie, w którym my jesteśmy, to my stoimy nad deską grobową. Jeżeli jutro mm-hmm. będziemy w tym miejscu dalej, to wpadamy do tego grobu. Na szczęście my jeszcze mamy możliwość zrobić krok wstecz. I teraz co mm-hmm. możemy zrobić inaczej? I teraz tak, no można opytać tą historię chronologicznie. Tak? Zaczęliśmy w tym i w tym roku, robiliśmy to i to, rośliśmy w siłę, przegapiliśmy taki moment, dzieje się to, teraz jesteśmy w momencie krytycznym. Ta historia nie ma uderzenia i dlatego lubię przełamanie schematu, ten zwrot, bo czasami jak już naprawdę schemat jest mocno zakorzeniony, to trzeba na początek mocnego impulsu i dlatego to przełamanie ja bym semantycznie utrzymał.
1: Niestety się tym razem z tobą zgodzę.
0: (laughs) I wtedy ta historia jest zrobiona od tego, że ona jest praktycznie opowiadana od końca, od Od takiego punktu absolutnie krytycznego, żeby właśnie wstrząsnąć. Niekoniecznie mm-hmm. zmieszać, ale wstrząsnąć. Mm-hmm. Więc to może być... Czyli wtedy,
1: kiedy ja już jestem znudzona schematem tak. i historia traci, w związku z tym, że ja nie opowiadam tego z pełną e, pasją i na pełnej petardzie. A druga rzecz to jest kwestia e, celu, jaki sobie stawiam i jeżeli chcę, żeby było tąpnięcie, to nie zaczynam od e, za górami tak, za tak. lasami, tylko, że go wzięło i zeżarło.
0: od łobudu. Mhm. Od Bubudu. Ewentualnie Postanuję wtedy, kiedy audytorium jest już przyzwyczajone do historii. No, tak, no, to, tak. no bo wtedy coś, co wcześniej było oryginalne, po jakimś mm-hmm. czasie staje się, no nie chcę powiedzieć nudne, ale przewidywalne. O to będzie lepsze No to słowo. widzisz, tak jak
1: mówisz o audytorium, które jest do czegoś przyzwyczajone, to ja bym tutaj postawiła średnik, bo temat, do którego będę chciała przejść w kolejnym odcinku jest związany z właśnie z przełamywaniem schematu, kiedy audytorium jest do czegoś e, przyzwyczajone, bo będę chciała powiedzieć o prezentacjach, jakie
0: Całej schematycznie... Konstrukcji, tak, tak, konstrukcji 15, prezentacji. Tak scenie. dokładnie.
1: No a dzisiaj... E, Postawmy rzeczywiście ten średnik z taką myślą, że schematy, jeżeli wiemy po co, je chcemy przełamać, jaki sobie stawiamy cel i umiemy zaopiekować to, co I, znamy przełama- znamy, tak, i umiemy zaopiekować też to, co z tym przełamaniem się wiąże jako taka negatywna konsekwencja czasami, no to warto.
0: Tak, ktoś mi kiedyś powiedział, że na sali szkoleniowej można zrobić absolutnie wszystko.
1: Pod warunkiem, Pod warunkiem że
0: wiesz po co to robisz, co to może spowodować i ogarniesz to, co się wydarzy. Nie myślę, że w wystąpieniach publicznych jest analogicznie. To co? Du, doża za tydzień tak.